1: Alors, les cas le, le, le cas d'usage le plus simple, c'est vraiment euh, l'IoT, hein, l'IoT dans l'hôpital. Donc, être capable de savoir où est sa flotte d'équipements, euh, quel est le taux d'usage de cet équipement, quel est le taux d'usure de cet équipement, euh, pour pouvoir le gérer au plus proche. Euh, J'ai eu des retours d'expérience d'hôpitaux de, qui se disaient, ah ouais, ouais j'avais pas jamais je savais que, enfin, j'avais compris que tel équipement, en fait, était, était utilisé à 20%. Euh, et qu'en fait on en commande beaucoup trop voilà donc ça c'est plutôt dans de, la, dans, dans de la gestion de flotte et de la gestion d'équipement euh, le deuxième ça va être euh, tout bêtement de la connexion des outils utilisés par les soignants donc ils ont de plus en plus des tablettes sur ces tablettes, ces tablettes elles sont connectées à euh, leur base de données leur, euh, leur, 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 toute leur base de connaissances euh, patients etc et ils les utilisent partout euh, voilà comme un outil qui leur permet d'aller plus vite d'être efficace de prendre des notes de comprendre exactement quel est euh, <coughs> quel est le problème avec tel patient euh, et puis le troisième qui lui est un petit peu un petit peu plus de la science fiction mais finalement euh, qui est possible aujourd'hui c'est de la médecine à distance donc on va pouvoir on, on pourrait imaginer, un chirurgien hyper spécialisé qui ne reste ouais. pas dans son lit, mais qui, non, est, mais ouais. qui est dans une ville ouais. et qui va opérer à distance euh, quelqu'un avec, euh, avec des, des, des machines connectées euh, sur un patient Parce qui est dans une autre ville.
2: Grâce à la ville. 4G, c'est du temps réel. Voilà, grâce à la 5G.
1: 5G. Ouais, ouais. ouais. Quasiment temps réel. Grâce à la latence, hein, voilà. Ouais. Grâce à la latence super faible, on va, on va avoir du quasi-temps réel. Ça rapproche en tout cas vraiment. Ouais. Ouais. Donc, c'est donc, donc quelque chose qui est possible. C'est quoi C'est de la milliseconde Ouais, je te disais tout à l'heure, nous on est capable de faire moins de 10 millisecondes, mais on va pouvoir faire moins de 5 millisecondes. Donc vraiment, et la vraiment...
0: 6G, on se rapproche encore plus, c'est ça potentiellement je, je, Franchement, okay, la 6G, alors de...
1: oublié parce que. On la verra jamais. On, non, non, ce pas qu'on la verra jamais, c'est que c'est le début des travaux de spécification de ce que ça va être. D'accord,
0: ok. Il, y, il y, y en a pour 10 charges, ans. Là, hein. Quoi, hein.
1: Ouais, ouais okay. il y en a pour 10 ans. Ouais, et puis est-ce qu'on
2: a besoin que ça aille encore plus vite que là <rire> On verra, mais pour l'instant, euh, on...
0: malheureusement, l'accélération fait qu'il y aura peut-être peut des usages, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore là.
2: Euh, la télémédecine, ça me fait penser à un truc. Euh, tout à l'heure, on parlait d'Exotech. Euh, Est-ce que, est avec votre techno, on pourrait, euh, et par exemple Exotech qui font des robots, ce euh, serait possible de faire des usines totalement robotisées, où il n'y a pas un être humain dedans, euh, et par exemple, on pourrait produire dans l'espace. Euh, attends, on a, rigole pas, on, a, on va avoir un invité qui euh, a produit des vignes dans l'espace, et là, il va aller faire des ordinateurs dans l'espace.
0: Et même est de l'industrie de pointe. Vraiment. Parce chambre, que euh, chambre, chambre, blanche, blanche, euh...
2: chambre blanche dans l'espace euh, gratos. Et... Euh, Grande comme tu veux. Excellent. <rire> mais, euh, bref, euh, du coup, c'est -ce, possible avec, la 5, avec euh, un réseau de 5G privé d'avoir un entrepôt totalement robotisé
1: Complètement. Quand j'y pense, la question de fou qu'on lui pose, c'est possible avec, avec ton réseau de, de faire des trucs dans l'espace euh, Ça n'a aucun sens, c'est la question qu'on n'a jamais de posée. Non, non, mais complètement, en fait, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est-à-dire que d'abord, économiquement... Ça a du sens, ah, énormément de ça sens. veut dire que tu as une usine qui tourne 24 heures ouais. euh, sur 24, 7 jours sur 7, tu n'as pas, pas de problème patronale. de charge, tu peux la piloter à distance Hein, donc, euh, ce que font les armées avec leurs drones à distance, bah, finalement, tu, pourquoi tu le ferais pas avec une usine T'as une usine qui tourne, qui est automatisée, et toi, tu as un centre de contrôle. Tu peux la mettre au milieu de
2: nulle part, en plus.
1: Voilà, tu peux la mettre au milieu de nulle part, où ça coûte rien. Tu as ton centre de contrôle avec tes mecs qui euh, voilà, qui gèrent tout ça à distance. Euh, et éventuellement, quand il y a un problème... Euh, bah, généralement, hein, c'est d'ailleurs ce que disait Exotech, hein, ils arrivent à, à régler 90% des problèmes à distance. Et puis, euh, bah, quand il y en a qui touchent vraiment à du hardware... Bah, on envoie, envoie quelqu'un ouais. et puis il va résoudre ce pro le, le problème sur place. Euh... Aujourd'hui, tu connais des entreprises qui fonctionnent comme ça Non. Pourquoi Non. Moi, ouais, je pense que. Un peu tôt, il y a d'autres
2: technos hein. qui ne sont pas prêtes à côté. C'est encore un
1: peu tôt. Ouais. Euh... Mais franchement, je pense que c'est une question de quelques années, quoi. Parce que. C'est les gens, ils
2: a... ont que les personnes ont peur de laisser leur matos comme ça.
1: Je pense
0: je... qu'il y a un peu de mentalité aussi derrière. Oui, je ça... pense qu'il y,
1: y a un problème psychologique. On n'est pas prêt euh... à ce que ce soit le cas. Ouais, mais... ouais. Je pense qu'on va, de toute façon, on va avoir du personnel de surveillance sur, sur site d'abord. Et puis, on va, on va attendre euh, d'avoir suffisamment de recul pour s'assurer d'avoir identifié et anticipé tous les problèmes éventuels qui peuvent se passer avant, avant d'y avant aller. C'est comme pour les voitures autonomes. Hein. Comme vous le savez, ça fait, ça fait des années qu'en Californie, les voitures autonomes, elles tournent toutes seules, elles font des millions, des millions de kilomètres euh, avant que ce soit homologué euh, voilà, par les États. Mais là, c'est encore un
2: peu différent, parce que tu vois, on en discutait avec Luc Julia, le fondateur de Siri, et euh, il nous expliquait que euh, les voitures autonomes, la problématique, c'est qu'il y a tellement d'informations diverses et variées et une information qui est tellement différente qu'il faut une vraie intelligence générale au sens où il faut que... Il y a
0: une infinité de cas d'usage, quoi. Ouais, tu ne pourras ouais, jamais prévoir le...
2: Il faut que euh, quelqu'un avec... Euh, un ballon rouge, tu vois, soit pas confondu avec un stop. Ouais. Et ça, euh, la différence, elle est fine. Hein. C'est chaud. Elle est hyper fine.
1: Donc. Euh, <rire> euh, non, mais tu vois, dans un environnement fermé. Où tout est contrôlé, moi, Où ça tout me est contrôlé. Est... Non, non, mais je, je pense que c'est plus une question de, 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 de préparation des états d'esprit. Euh, et à mon avis, c'est moins de 5 ans. Hein.
2: Bon, si Tesla ou une usine en France. Euh, à l'heure où on tourne cet épisode, ce n'est pas fait. Il euh, faut que vous y alliez direct. Hein. Ouais, faut faut qu c'est direct. Direct.
1: clair, <rire> c'est de la balle. Parce que, que C'est peut
2: peut-être un des premiers. Je ne vais pas dire si j'ai les contacts ou pas. On va m'envoyer des messages pour
1: me euh, demander le contact. Non, mais données. tu vois, nous, on travaille avec des partenaires qui euh, ont pour objectif de faire des, des entrepôts complètement ouais. autonomes. Hein tu as euh... des exemples, là, comme ça, à citer non, j'ai pas ouais. parce que c'est confidentiel et qu'on est en discussion, mais euh, mais pour moi, euh, voilà, toute la partie logistique, il y a vraiment de grandes chances que, enfin, euh, tu vois, ce qui est capable de faire ExoTech, euh tu peux vraiment l'imaginer de manière très automatisée dans dans des cas de figures euh, particuliers. Donc,
0: euh... est-ce que vous intéressez les les institutions publiques justement type petit peu enfin c'est pas forcément les hôpitaux mais euh, je m'imagine qu'il y a des applications euh, dans les institutions peut-être est-ce qu'ils se tournent un peu vers vous ce on
1: ouais, n'en un... a pas parlé mais il y, y a beaucoup d'applications euh, euh, dans la sécurité civile d'accord ouais voire même dans les armées d'accord donc nous on a gagné quelques contrats rigolos euh, hein, avec l'armée américaine
0: okay. euh, ah ouais
1: euh, et puis d'autres euh, voilà dans, dans ce genre de mouvance on est en train de on a on a embarqué un de nos systèmes dans une camionnette des pompiers avec un partenaire qui s'appelle TPL, qui est basé à Sarlat, qui est spécialisé dans, dans tout ce qui est communication euh, pour les forces de pompiers et de police. Et le principe, c'est que euh, tu, tu embarques dans, dans un véhicule, un mini réseau 5G, tu as une antenne télescopique euh, et tu, as, tu vas arriver sur un, un, un lieu de catastrophe naturelle comme ce qui s'est passé dans la, la vallée de la Roya, ou ouais. des, des immenses Donc, feux, oui, ou un tremblement de terre, ou je sais pas quoi, qui fait que toutes les télécommunications sont down, Et bah, tu arrives, boum, en quelques minutes, ah, tu, déploies, tu déploies un mini, euh, un mini réseau, qui peut avoir une portée de 1 à 5 km et tu vas équiper tes forces de sécurité avec un mobile qui, lui, sera euh, voilà, déjà pré-provisionné sur ce réseau.
0: Tu peux même envoyer les petits chiens Boston Dynamics, là, chercher les gens
1: les petits robots. Euh... Donc, donc ça, c'est quand même un super concept. Euh, donc nous, on travaille, en... effectivement, on pense que ça c'est quelque chose qui a de l'avenir. Euh, ça peut fonctionner de... en cas d'attaque de, de, terroriste. Euh, et puis, ça peut fonctionner pour des armées qui sont dans un cadre opérationnel.
0: Parce que du fait que ce soit privé, on est sûr justement qu'il n'y euh, a pas moyen de. En tout cas, ouais, le lockdown. Ouais, ouais.
1: ouais, exactement. Et vraiment, c'est impossible. Attends, moi, je ne sais pas si c'est impossible. Hein. Cyber...
2: Tu fais gaffe, parce qu'en cybersécurité, rien n'est impossible. Hein. Bah, c'est ça le problème. <rire>
1: Mais c'est vraiment. La barrière à l'entrée est vraiment très très haute. Ouais, la barrière à l'entrée est très haute. Et puis, de toute façon, nous, on travaille déjà avec des partenaires qui rajoutent une couche de cybersécurité par-dessus. Okay, ok. Tu vois euh, parce qu'on a conscience qu'il faut de toute façon qu'on rassure les gens, c'est un vrai sujet euh, et puis il y, y a un sujet qui va au-delà du cyber hein, c'est que qu'est-ce qui se passe dans, un, dans, dans des temps de guerre hein, c'est qu'on brouille, on débrouille les ondes c'est presque hein. une question de
0: souveraineté en fait euh, sur Exactement. certains aspects hein.
1: ouais. donc c'est pour ça aussi que euh, ce qu'on fait intéresse euh, les armées, les forces spéciales etc. c'est que on est le premier euh, équipementier de réseau télécom Souverain, français.
0: Ça fait nécessairement penser bah, à une guerre qui ne se passe pas très loin. On, on imagine, euh, avec la, le conflit russo-ukrainien, où justement, on, je sais que les deux s'attaquent euh, au niveau de la cyber sur les réseaux. C'est le genre de, de fait de, de, de parade qu'on pourrait imaginer mettre en place euh, ah bah, pour un pays, pour avoir en fait, finalement, rétablir tout de suite un, une communication pour les... D'accord.
1: Complètement. Et tu
0: vas, les les brouiller,
1: base, tu vas aller brouiller euh, les communications de l'ennemi. Et puis toi, tu vas déployer un réseau un peu invisible euh, qui, est, qui est difficile à détecter et qui, qui est difficile surtout à, à, à intégrer. Quoi.
2: Tu vois ce que est en train de développer Starlink ou même Apple. Ouais. Ils veulent faire un réseau par satellite. Euh, Est-ce que ça, c'est en concurrence avec votre réseau ou euh, au contraire, ça, ça devient encore plus complémentaire
1: Alors pour moi, c'est vraiment complémentaire. Euh, parce que en fait très souvent tu vois dans, dans le concept de de camionnette euh, 5G ou de réseau déployable euh, mobile euh, le, le, un réseau satellite va être utilisé comme, euh, comme lien alors je sais plus comment on dit en français back backhaul uh, back hein, c'est-à-dire que tu vas tu vas connecter en fait ton ta camionnette avec un centre de contrôle qui lui est à distance. Donc en fait c'est vraiment hyper complémentaire. Euh, ton réseau satellite il va euh, voilà, d'abord il n'a pas le même débit euh, il va hum, il va pas forcément euh, te donner la capacité de rentrer à l'intérieur des bâtiments Enfin, euh, il, il a un certain nombre de contraintes euh, euh, intrinsèques et techniques qui font que tu n'adresses tu pas tout à fait les mêmes euh, cas d'usage donc pour moi c'est complémentaire
0: Comment dis, justement on peut développer enfin on peut déployer rapidement des, des petits réseaux euh, là où on veut comment ça se matérialise euh, enfin physiquement c'est vous proposez des boîtiers euh, comment ça se passe euh, un petit bah peu là, là
1: là ce, ce type de réseau ouais tu vois on le met dans ce qu'on appelle un fly case donc tu mets euh, ton serveur, ton, ton antenne, une, euh, ta radio, une antenne télescopique euh, dans, dans une espèce de grosse boîte. Euh, et cette grosse boîte, tu, tu la transportes par hélicoptère, par camion, par je sais pas quoi. Hop, tu l'ouvres, tu la déploies.
2: En quelques
1: minutes, tu as, as ton réseau. Euh,
2: je viens de penser à un truc. Ma voiture a un système de SOS où euh, je peux appeler euh, les secours si jamais j'ai quoi que ce soit. Euh, Est-ce que euh, c'est de la 5G Embarqué, c'est quoi
1: Non, euh, tu sais euh, non, je sais pas ce que c'est, euh, mais je pense que c'est est possible que ce soit de la 2G. Ah ouais, ouais.
2: Après, c'est un coup de téléphone, donc euh, ouais, ouais. Donc ça évite. Hein. Euh, non, je sais pas ce que c'est. Ok. Non. Mais c'est pas de la 5G embarquée. Non, 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 pas du tout. Ok. Non. Et ça pourrait être pertinent de mettre de la 5G embarquée. dans bon, les Tesla, pas de la 5G embarquée.
0: Non. Ça, ça paraît gros pour l'usage aussi, non, non. Non, ah, parce
2: que pas, tu vois, tu... c'est pas grand-chose, c'est un tout petit message, quoi. Ouais mais sur euh, sur euh, une Tesla, je vais pas dire ma Tesla, on peut streamer euh, des, des vidéos sur la tablette, quoi. Tu sais, quand tu recharges ta voiture, que tu, tu veux sur ta tablette. Ouais, mais tu peux même utiliser un double-screen avec un petit
0: Quand vert tu fais un partage de co, je pense, c'est aussi rapide. <rire> bah,
1: ça dépend. Ouais, hein. ça. Non, mais je pense que les bagnoles, elles ont de plus en plus des, euh, des cartes SIM opérateurs. Donc, en fait, euh, elle embarque euh, une multisim, donc une cime orange, une cime fait une sim bouille comme ça, tu sais que à n'importe quel endroit, tu es garanti d'avoir une couverture. Ok. Donc, okay. ça, c'est le plus simple. Euh, Et mais... mettre
2: votre techno dedans, ça pourrait être intéressant
1: ou... Ouf. On va pas je suis pas sûr. Hein. Non, je suis okay. pas convaincu. Mmh. Là ici, elle
0: sert à quoi, en fait, exactement C'est-à-dire qu'elle permet de... Fin je sais pas e trop comment ça fonctionne ouais, exactement e SIM versus SIM, tu veux Ouais, dire Ou même la SIM justement dont tu parles pour le réseau. Bah, la SIM, c'est
1: l'identité, l'identité technologique qui te permet de rentrer sur le réseau et qui va, euh, qui va vraiment crypter le, le, vraiment le, le la, message. C'est la clé d'entrée, quoi. quoi. Okay. Ouais, c'est ça, c'est la clé. Si t'as pas ça, tu rentres pas. Alors qu'en Wi-Fi, euh, comme tu sais, voilà, mot de passe, hop, chut, ça y est, je suis dedans. Et
0: vous, vous avez fait le choix des e SIM, c'est ça vous êtes
1: euh, un... Nous, on travaille sur les deux standards. Ouais.
0: Et pour, euh, parce que vous avez besoin de différentes technologies selon le LECA, c'est ça bah
1: Parce qu'il faut s'adapter à ce qui existe sur le marché, donc euh, des SIM pour des mobiles, des tablettes, euh, et de l'ICIM e pour des, des équipements un peu plus compliqués. Euh, Dans ou... ton téléphone, tu as une SIM Oui, ouais, 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 j'ai une, une sim, e -SIM hein. Oui, j'ai une SIM encore,
2: ah, ouais, okay. à, à l'ancienne. Ah, ça fait longtemps que j'ai fait, ok. okay. T'as as une SIM, Paul je crois
0: que j'ai une ISIM. E c'est les plus petites, c'est ça Non,
2: une e e c'est totalement live. C'est to virtualisé. virtualisé. Ah oui, non, d'accord. Non, moi, j'ai les, pro... les micros, je crois. Hein.
0: Ah, okay. Je ne suis pas sûr. C'est moi qui... ok. Que... okay. Ouais, ouais. ah, oui.
2: okay. Euh, ça doit yager. Est-ce euh, que ça a un impact environnemental,
1: votre histoire Alors, écoute, il euh, y a des premières études qui commencent à sortir, euh, qui sont assez intéressantes. Euh, on n'en a pas encore assez. Donc, nous, on travaille sur un projet pour aller, euh, justement, mesurer l'impact environnemental. Il euh, y a Bosch, notamment, qui a été un des pionniers euh, en Europe à déployer un réseau 5G dans ses usines, ouais. qui a mesuré qu'après euh, avoir déployé un réseau 5G, il a baissé sa consommation énergétique de 30% et euh, son stock de 40%. Comment il le justifie Alors, comment il le justifie En fait, euh, on le sait ou on ne le sait pas, mais beaucoup de machines marchent avec de l'air comprimé. Ouais. Et si tu as un problème euh, sur ta machine, notamment d'énergie ou, ou autre, euh, ton, ton air comprimé va, va pousser, 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 et en fait avec, avec des résultats euh, médiocres. Donc tu vas consommer de l'énergie, mais pour rien. Donc le réseau 5G, une fois de plus, euh, tu vois, bien connecté avec, euh, avec des capteurs, etc., va être capable, va être à même de te remonter une information temps réel, où tu vas savoir beaucoup plus rapidement, tiens, il y a un problème sur telle machine, il faut qu'on le règle. Et du coup, je vais améliorer ma performance énergétique. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a compris euh, essentiellement. Et puis après, je pense que c'est cette histoire de pilotage euh, hyper fin. Te fait gagner en euh, performance euh, Ouais, tu, te, tu gagnes en performance, tu gagnes en précision de ce que tu fais. Euh, t'évites les erreurs, t'automatises tout un tas de trucs euh, qui fait que tu, tu gagnes en, en énergie. Après, l'autre truc, qu moi, qui me semble intéressant, je ne sais pas comment ça va impacter les choses, mais quand tu déploies un réseau 5G à l'intérieur d'un bâtiment, il te faut cinq fois moins de bornes 5G que de bornes Wi-Fi, qu'il te faudrait de, de bornes Wi-Fi. Donc, ça veut dire quand même moins de matériel, moins de câblage, tu vois. Et donc, tu as quand même un impact justement euh, aller environnemental. justement euh, là-dessus,
2: tes bornes 5G il euh, y a quoi dedans? C'est, environnementalement parlant, c'est hyper compliqué ou ça va? T'as une je... puce Nvidia? Et... Ah, j'en sais rien, j'en sais
1: rien, j'ai jamais ouvert. T'as plus Nvidia, non? <rire> non <rire> on est <le prend rire> ouais. Non, je sais pas si c'est une puce Nvidia. J'ai pas de puce Nvidia. <rire> non, mais il faut le pardon. <rire> Alors, c'est. Voilà. Alors, acheter NVIDIA <rire> c'est tout ce que je dis <rire> non t'as des puces euh, les, gr les grands fournisseurs de chips euh, d'antennes c'est Xilinx euh, AMD euh, voilà NVIDIA alors ils sont dedans mais je sais pas si ouais je saurais pas trop te dire moi je j'ai je, ouais, je... les cartes etc. ouais euh, ça m'a pas l'air d'être super compliqué et en fait les nouveaux standards alors il y a un standard qui s'appelle Open Run, ça c'est vraiment du barbare pour, euh, pour nos auditeurs euh, qui en fait a, a une tendance à virtualiser le réseau et à euh, standardiser les interfaces. Donc, ça permet d'éclater euh, euh, la partie radio et d'utiliser du hardware qui est de plus en plus bête, en gros, donc interchangeable, donc moins cher. Donc, on, on, on met de plus en plus d'intelligence dans le software, de moins en moins d'intelligence dans le hard ce qui te permet de faire des mises à jour ouais. et d'avoir une plus grande longévité ton et puis c'est flexible et puis tu peux interchanger euh, tu, tu peux tu peux utiliser plein de fournisseurs de hard donc les mettre en concurrence donc euh, avoir plus de, de volume tu vois et baisser baisser le coût du réseau ok donc euh, en fait euh, ouais
2: t'as pas tant que ça d'impact environnemental
1: Écoute, là, franchement, sur l'aspect hard, je ne saurais pas te dire, euh, mais pour moi... Et après euh, les ondes, de toute façon, euh, ça va bah Les ondes, le elles sont là. Hein, ouais, les ondes, ouais.
0: c'est ouais, pas... Enfin, non, non. Ce pas les ondes Donc, qui y a, sont le problème, quand même, mais c'est plutôt voilà, la manière normes qui, temps, qui nous protègent.
1: Hein. Il y a des normes qui nous protègent. C'est-à-dire qu'avec le Wi-Fi qui, lui, n'est pas... Euh, euh, comment Et euh, complètement euh, libre dans son usage. <coughs> tu, as, tu as une puissance maximum. Okay. En 5G, tu as différents niveaux de puissance. Nous, on a des, on a des antennes qui vont jusqu'à 20 watts. 20 watts, tu peux avoir une portée à l'extérieur d'un bâtiment à plusieurs kilomètres. Mais ça, ça, euh, ça intervient avec des normes euh, qui sont contrôlées, euh, qui fait que tu ne vas pas mettre une grosse antenne comme ça à 2 mètres de hauteur à côté d'ouvriers. Donc, euh, donc nous, tout ça, c'est vraiment hyper réglementé. Et vous mmh. sont...
0: C'est vrai que juste pour faire la parenthèse sur l'impact carbone de la 5G, ce ne pas tellement dans l'utilisation enfin en tant que telle, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ce que j'ai entendu dire au moment de la production pour créer euh, en tout cas les systèmes plutôt grand public qui seraient chargés de, de distribuer ça en masse. Et ensuite le côté énergétique, de se dire on va devoir pomper des ressources énergétiques fortes pour pouvoir alimenter un large territoire. Je ne sais pas si j'ai trop de bêtises, mais il me semble que c'est un peu plus ça. Les... Ouais, je sais ça ne concerne peut-être pas trop euh, ouais,
1: votre... Euh, ça concerne pas notre activité. Credo. Maintenant, euh, bah oui, à chaque fois que tu déploies une nouvelle techno, euh, mmh. tu déploies de la puissance de calcul, donc des serveurs, ça. des data centers. Euh, là, on vois... monte en grade. Ouais, ouais,
0: bah, oui. Là, serait peut-être le... Oui. J'avoue que je suis loin d'être spécialiste du sujet, donc il faudrait creuser avec des experts. mais. Euh...
1: mais moi, ce qui me semble inté intéressant ou intelligent, c'est finalement d'utiliser au mieux les fréquences disponibles et de, 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 de mélanger euh, en fait les technos euh, qui existent pour finalement minimiser le hardware minimiser la puissance de calcul en fonction des usages, en fonction des endroits à l'intérieur, à l'extérieur, pour les entreprises, pour les particuliers sobre, ouais. bon, ce qui n'est pas évident ah,
0: hein. c'est clair et euh, à ce sujet là qu'est-ce euh, qu la... qu que dit la réglementation justement est-ce qu'on euh, a le droit de, de... De mettre un réseau où on veut, c'est-à-dire j'arrive avec ma, ma boîte, là je, je mets un réseau 5G là et je m'en fous un peu de ce qui se passe à côté, non. ça se passe pas comme ça Non,
1: non, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, C'est vraiment réglementé, c'est-à-dire que un, tu demandes une fréquence à l'ARCEP et nous on doit demander une autorisation à l'ANSI aussi. Euh, voilà, l'Agence
0: Nationale de Sécurité des Services d'Information, voilà
1: et eux ils vont On vérifier, vont vérifier donc, les aspects euh, cybersécurité euh, voilà donc tu peux, tu, peux pas, tu peux pas faire ce que tu veux, c'est vraiment euh, très réglementé, c'est cartographié euh, donc ça veut dire que les services de l'État peuvent contrôler à n'importe quel moment euh, l'installation que tu as faite et de toute façon ils nous demandent exactement ce qu'on va déployer Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur
0: votre plateforme préférée, c'est le meilleur moyen de nous soutenir surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite